0: Filho do Juan e da Gislene Glória a Deus Aleluia, amém Amém, abre a sua Bíblia Lá em Isaías, capítulo 6 Verso 1 Os irmãos do Louvor já ficam com aquela música daí. o Senhor. Amém, Isaías 6, verso 1 Tá bom? Isaías, capítulo 6, versículo 1 Diz assim no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam As bases reclamavam para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar do templo, se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, a glória de Deus invadiu o templo, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem, lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, guarda esse rei aí, com letra maiúscula para mim por favor, o Senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que, tirava, que, tira, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua Iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado Próximo versículo Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e a quem há de ir por nós Presta atenção A quem há de ir por Você percebe aqui? Não é a quem há de ir por mim Mas ir por Eu quero ir chamando já a sua atenção para esses textos Chamando a atenção para esses detalhes disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, próximo versículo, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede e não percebeis, tornar insensível, torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe -os, os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e entender com o coração E se converta E seja salvo Próximo verso Então disse eu, até quando? Que esse povo vai ouvir E não vai entender Quando que esse povo vai ver Mas não vai enxergar Quando que esse povo vai ouvir Mas não vai entender com o coração Até quando que isso vai acontecer E aí o Senhor mesmo dá a resposta O Senhor dá a resposta para ele Então disse eu, é, perdão já foi né até que sejam desoladas cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e toda a terra seja de todo desolada, verso 12, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra, seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a décima parte dela, toma, tornará a ser destruída como binto e como orvalho dos quais depois de derrubadas, ainda fica o toco, Sabe quando você derruba a floresta e fica só o toco? Mas ele diz, assim ainda fica o toco, assim a santa semente é o... Guarda isso aqui, fecha seus olhos, baixe sua cabeça por um instante, quero orar por você. Pai, nós oramos pela tua palavra, sabemos que somente o teu Espírito Santo pode nos trazer revelação. Ó oh Deus, não queremos apenas conhecimento humano Não queremos apenas, ó oh Deus, algo que proceda de corações humanos Mas queremos ouvir a Tua voz que vem dos céus Queremos ouvir a voz que vem do Senhor Fala o coração da Tua igreja, Deus De uma forma sobrenatural Que cada um que está aqui seja impactado pela glória do Senhor Que seja uma palavra onde eles possam aplicar na sua semana Onde eles possam aplicar na sua vida, Pai nós oramos em nome de Jesus Se você crê, diga amém Irmãos Quem escreve Este livro É o profeta Isaías E o profeta Isaías Ele foi chamado por Deus Para profetizar por volta do ano 740 Antes de Cristo Então antes de Jesus vir, ali no Antigo Testamento Ainda sobre a base da Antiga Aliança Deus chama um profeta e o profeta Isaías, seu ministério, ele passou por três fases. Primeiro, o profeta, ele trouxe advertência sobre o povo. então dizendo, olha, larga os ídolos, larga o pecado, volta-se para o Senhor, arrependa-se, para de sacrificar seus próprios filhos. Olha, ainda se o seu pecado for ali vermelho como escarlate, o Senhor é capaz de tornar branco como a neve. E depois ele entra numa segunda fase, e essa segunda fase... Do seu ministério ao juízo Ele diz, olha Todo Israel vai ser disperso Na verdade Judá, porque As dez tribos do norte já tinham sido dispersos Pelos assírios, já tinham sido Desoladas, e ele diz Olha assim como foi com o reino do norte Se vocês não se posicionarem Se vocês não se converterem Assim vai acontecer com vocês Mas depois Ele traz agora uma palavra De restauração, de redenção Ele diz o seguinte, mas mesmo que vocês sejam levados, e mesmo que não fiquem homens na cidade, mesmo que tudo seja destruído, tem um dia que vocês vão voltar para a terra, e o reino do Cristo será estabelecido, sabe, esse profeta, ele chamou para profetizar, e foi, é conhecido como quinto evangelho, porque ninguém mais no antigo testamento, pregou o evangelho, e falou do evangelho, além do profeta Isaías, Frases de Jesus como O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E Ele me ungiu para pregar as boas novas Aos quebrantados de coração E apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor Partiu da boca de Isaías Palavras como Isaías 53 Eis que Ele tomou sobre si as nossas dores E sobre Ele estavam as nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele Isaías 9 vai dizer: "Eis que o um menino nasceu. Um filho se deu." Ele diz: "A virgem dará luz. O seu nome será Emanuel, Deus conosco." Ninguém mais pregou sobre Jesus do que ele. É interessante que o que eu quero pregar sobre você é sobre o governo de Deus. O Senhor está sobre o trono. E eu quero usar esse texto de Isaías para impactar o teu coração. Porque hoje você votou Quantos é que foram votar hoje? Amém Hoje você escolheu um governo Hoje você escolheu alguém Que você acredita ser o melhor Durante os próximos quatro anos da sua vida E eu como pastor não interferi no seu voto Eu como pastor a não ser que você pediu minha opinião, como alguns irmãos pediram, eu não manifestei minha opinião, porque justamente, pastor, por que você não manifestou a sua opinião? Irmãos, eu confesso que eu cocei os dedos para manifestar, eu segurei para manifestar, mas porque eu queria ver qual que era a maturidade da nossa igreja, porque uma igreja madura, não é uma igreja que, diga, que o pastor diz em quem ele vai votar. Mas é uma igreja que entendeu os princípios do reino de Deus. E não vota com estômago. Mas ele vota com os princípios do reino. Ele vota. E ele escolhe um governo. Que ele sabe que esse governo não é o seu ídolo. Que esse governo não é a sua esperança. Mas que nessa terra ele é apenas o um embaixador. Ele tem o seu papel de cidadão Mas ele sabe que o seu verdadeiro rei Habita nos céus Essa é uma igreja madura Pastor, por que, que você está falando isso? Porque o ministério profético de Isaías Aconteceu no ano da morte do rei Ah, vocês não leram o primeiro versículo Volta lá, dá mais uma chance para eles, Vitor, por favor Quando que Isaías foi chamado, irmãos? No ano da morte do rei Uzias Isaías foi chamado, apesar de ser o capítulo 6 aqui O livro, ele não está em ordem histórica Mas aqui ele começou o seu chamado E quando que Isaías foi chamado? Quando o rei Uzias? Quando quem morreu? Fala para a pessoa desse lado No ano que o rei Uzias morreu, Isaías foi chamado pastor por que você pede para eu repetir eu não gosto disso, eu peço para você repetir, para você conectar com a mensagem para você não estar pensando agora quem está ganhando a eleição, quem está na frente eu quero que você venha para cá, eu quero que você saiba o que Deus tem para falar o seu coração, amém? está todo mundo aí, amém? Pastor, quem foi o rei Uzias? Entenda aqui quem foi o rei Uzias Presta atenção em mim, irmãos O rei Uzias foi um homem que buscava a Deus de todo o seu coração O rei Uzias, ele reinava sobre o reino do sul Sobre Judá, onde estava Jerusalém ele era alguém que buscava a Deus Ele era alguém que restabeleceu a ordem do culto Ele era alguém que começou a reinar aos seus 16 anos Esse homem fez grandes reformas Esse homem revolucionou a nação, Igor Este homem desenvolveu armas poderosíssimas Lá em Crônicas 26, se você quiser ler, ou 2 Reis 15 Você vai ver que este homem... Ele fez grandes muralhas Ele fez grandes fortalezas Ele estabeleceu um grande exército Ele se levantou contra os inimigos de, de Judá Ele venceu as batalhas Ele era alguém que ia para as batalhas e vencia Ele era um grande engenheiro Esse homem foi um dos melhores reis Quando esse homem morreu Diz que ele era um rei Porque quando você vota em alguém Você tem uma tendência a gostar da pessoa mas o rei ali era teocracia, era para ser teocracia né, mas ali era passado de pai para filho, então o povo não escolhia o rei, eles tinham que aceitar, mas diz que esse rei era amado pelo povo, o povo chorou muito quando este homem morreu, então era alguém que trouxe esperança para Israel, era alguém que tinha um reinado onde todos queriam, Porém, esse homem cometeu um grande pecado, e qual foi o pecado que esse homem cometeu? Presta atenção em mim, um dia, ele voltando das suas batalhas, e ele tinha tanta vitória, ele se sentiu tão fortalecido, e ele falou, já sou rei, sou um cara que inventa armas poderosíssimas, sou um cara que faz muitas muralhas, sou um cara que empreendeu reformas no reino, só me falta uma coisa Entrar no templo E oferecer incenso A Deus Então esse cara ele entra no templo de Deus Só que a lei dizia que o único que podia entrar no templo E servir a Deus Eram os sacerdotes Então esse homem ele entra no templo E os 80 sacerdotes firmes Que não tinha medo Diz para o rei você não pode entrar aqui você pode ser um bom político lá fora Mas aqui você não enfia sua mão Aqui na casa de Deus Quem serve é o sacerdote Mas este homem Ele entrou no templo E os sacerdotes se indignaram E correram atrás dele até o templo Então este homem Contra a vontade dos sacerdotes Ele pegou o incensário e acendeu o incenso ao Senhor Porque o seu coração estava cheio de orgulho Porque ele achava que agora Ele não era apenas um rei ele era um sacerdote, pela sua bondade ele podia servir a Deus. E sabe o que aconteceu com esse homem? Deus colocou uma lepra no meio da testa dele. Fala misericórdia. Lepra era uma doença de pele, onde quem era o leproso não podia ter mais convivência com ninguém. E meu amigo, uma lepra no peito, você sabe que quando Moisés, um dos testes que Deus deu para Moisés, era que quando Moisés colocou a mão no peito, o peito de Moisés ficou o quê? Leproso. Quando ele colocou de novo, Deus curou a sua lepra, não é? Lepra no peito, você pode colocar uma camisa e esconder. Lepra na perna, você pode colocar e esconder, mas lepra na testa, não tem como. Aquele orgulho daquele homem foi ferido diante da nação... Porque agora o governante amado da nação, o governante de grandes reformas, o governante que era o cara para a nação, que era um homem de Deus, tinha uma lepra na testa, e ele não podia mais governar, então esse homem, passou todos os dias da sua vida, isolado, dentro do palácio, o seu filho assume o seu lugar, e agora... Chega o final da vida dele Sabe o que acontece com esse homem? Este homem morre Isolado, triste, leproso Distante de Deus Porque o orgulho tinha tomado o coração dele Agora você imagina A nação O trono está vazio O governante que nós amávamos está vazio Quem você votou não ganhou a eleição Quem você queria no poder Para os próximos quatro anos Não assumiu você falou, e agora? Sabe, parece que o trono está vazio eu não, eu não sei você, mas durante a pandemia Tinha hora que eu falava, Deus, o trono está vazio Porque eu orava e falava, Senhor, de onde veio essa praga? Do mesmo jeito que essa praga veio Faz essa praga de coronavírus sumir E parece que ele não sumia Parece que quando a gente ia reunia como igreja Voltava de novo tem momentos da nossa vida, que parece que as coisas saem do lugar, era isso que tinha acontecido com Isaías, o contexto aqui é, o rei não está no trono, o rei que era perfeito para nós, o rei que nós amávamos, o rei que nós admirávamos, o governo que nós achávamos, pereceu, o trono está vazio então ele chega no templo, Isaías chega no templo, eu não sei no templo qual que é o contexto, mas ele chega no templo e talvez por orar e dizer, Deus restabelece um governo, coloca um governo segundo a nossa vontade, coloca um governo que seja honesto, ele olha e ele diz, Deus o trono está vazio, mas deixa eu te falar irmãos, no ano que o rei Uzias morreu, o trono não estava vazio, porque no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, fala igual os meus amigos pentecostais, eu não sei se você pegou, mas o trono não está vazio, o trono não esteve vazio na pandemia O trono não esteve vazio na crise do seu casamento O trono não esteve vazio no meio da doença O trono não esteve vazio na crise financeira Eis que eu olhei no ano da morte do rei Uzias E eis que o Senhor está sentado sobre o trono e governa Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor governa Vejo o Senhor irmãos, veja o governo do Senhor, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Deus eu não estou entendendo, o meu filho não quer servir a Deus, a minha célula não cresce, o meu parente está doente, irmãos é fácil nós dizermos, eis que o Senhor é bom, eis que o Senhor está no controle, quando as coisas estão no lugar, as coisas estão tá bonitinha, planejadinha Do jeito que eu queria Eu coloquei um alvo para esse ano Vou fazer faculdade, fiz faculdade Vou casar, casei Quero meu filho na faculdade, ele foi Queria passar no concurso, ele passou Queria comprar uma casa, comprei Queria abrir uma empresa, comprei Ah, Deus é maravilhoso Mas irmãos, e quando no seu ano os alvos não foram cumpridos A célula não cresceu As coisas não aconteceram Eis que o nosso desafio Durante dois anos de pandemia Foi dizer coronavírus está aí, mas Deus continua governando Deus continua no trono precisamos enxergar o governo de Deus precisamos crer na sua majestade, mesmo quando não entendemos mesmo quando olhamos tronos humanos, mesmo quando eu, quem eu queria no governo, não está no governo mesmo quando eu queria aquela situação no meu controle E ela não está no meu controle Mesmo quando eu estou desempregado Mesmo quando eu olho Pastor, eu não sei, eu dou autismo Vou para a célula, faço as coisas As coisas estão fora do lugar Só tem uma coisa que não está fora do lugar Deus não está fora do lugar Deus continua governando ele não perdeu um centímetro de reinado. Ele não perdeu um centímetro de governo. Ele não perdeu um centímetro de ação, irmãos. Ele não perdeu um centímetro de domínio sobre a sua casa, sobre a sua família. Se um dia você levantou a sua mão, e eis que você diz, o Senhor, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Ele tomou o trono do seu coração, e jamais Ele sairá do trono. Pastor. Qual que é a nossa postura diante do governo de Deus No verso 1 então Você entendeu o contexto Isaías não vê os dias no trono Mas vê o Senhor no trono Vou falar uma coisa para você Talvez você precisa parar de deixar Ver algumas pessoas no trono Tirar algumas pessoas do trono do seu coração E colocar o Senhor no trono Talvez você não está vendo Deus no trono do seu coração ainda Porque tem outro ocupando o trono é hora de você tirar o trono Para Deus É hora de você tirar esse rei do seu coração E o rei pode ser muitas coisas E colocar Deus no coração Colocar Deus no trono do seu coração Qual que é a nossa postura? Olha o que diz o verso 2 ao verso 4 Diz assim Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto com duas cobriu seus pés, e com duas voava, presta atenção nisso, Deus está no trono, e qual que é a postura? Porque serafins, são seres de fogo, e, e, ele tem a função de trazer purificação, são, são anjos, serafins são anjos, como se fossem seres de fogo, essa é a melhor tradução do hebraico, Lá em Apocalipse diz que esses serafins estão diante de Deus fazendo a mesma coisa Irmãos, mas esses serafins que têm seis asas Qual que é a postura dele diante da glória de Deus? A postura dos serafins diante da glória de Deus É que eles usam duas asas para quê? Tem alguém aí? Hã? Eles usam duas asas para quê? As outras duas asas eles cobrem o quê? E as outras duas asas? Sabe por quê? Porque serafins... Não se acham dignos... De olhar... Para a glória de Deus... Por isso, diante da glória de Deus... Eles fazem o quê? O quê que eles fazem? Mas qual que é a postura de Uzias? A postura de serafins... É a postura de humildade... Eles se dobram... Eles se cobrem... E enquanto eles servem diante de Deus... Eles não se acham dignos de olhar a glória do Senhor, mas qual que é a postura do governo humano? Olha o que diz, 2 Crônicas, 26, do 16 ao 21, acompanha comigo. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 26: Do 16 ao 21, ele diz assim: Mas havendo já se fortificado, aquele está falando de Uzias, amém. Os dias se fortificou, achou cara, agora eu estou bom Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína E cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso Que só o sacerdote podia fazer Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, que não tinha medo de político, não tinha medo de rei, e resistiram ao rei Osías e lhe disseram, a ti dias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para este míster, sai do santuário porque transgredistes. nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus, então Zias se indignou, como assim eu não sou bom? Como assim? Eu sou caro, eu sou o rei Como assim eu não posso? Então ele disse Tinha um censário na mão para queimar incenso Indignando-se ele, pois contra o sacerdote A lepra lhe saiu na testa Perante o sacerdote Na casa do Senhor Junto ao altar do incenso Verso 20 Então são o um sacerdote azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele E eis que estava leproso na testa E apressadamente lançaram fora até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor orou. Oh, Pera aí, qual que é a postura do serafim diante de Deus? O que, que ele faz, irmãos? E qual que é a postura do orgulhoso? Eu posso. Eu posso servir a Deus e eu posso servir a Deus porque eu sou. Eu posso servir a Deus na minha você sabia que tem gente que tem que dar errado no ministério? Sabia que tem gente que tem que se dar mal no ministério? Para o seu bem. O, o dia que você achar que sabe liderar a célula, tem que dar errado. O dia que você acha que você pode conquistar alguma coisa pela sua própria força, precisa dar errado. Para você entender que você não é bom, que você só pode servir a Deus pela sua graça porque até serafins, cobre o seu rosto para servir a Deus, e qual que é a postura deles? Volta lá para o 3, Isaías 6, então eles declaram, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Irmãos, nós somos chamados pela graça para entrar no Santo dos Santos Para servir ao Senhor no Santo dos Santos Mas nós só podemos fazer isso pelo seu sangue Nós só podemos liderar pelo seu sangue Nós só podemos orar pelo seu sangue Nós só pregamos pelo seu sangue Nós só podemos servir a Deus Quando nós entendemos, eu não mereço O dia que você se acha bom, que você se acha merecedor Você não pode servir diante de Deus Quantos aqui se acham incapazes? Levanta a mão Todos vocês estão preparados para a obra de Deus Todos vocês estão preparados oh, minha, minha, As duas mãos levantadas Se preparar é importante Estudar é importante Mas nunca acha que é você Nunca sirva a Deus Dizendo sou eu Jimmy Swaggart Foi um dos maiores evangelistas Da década de 80 até mesmo, maior durante um tempo, mais fama do que... Esse cara arrastava multidões, ele tinha programa no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um dos maiores pregadores que já se ouviu. Diz a história que um dia ele chegou no estádio do São Lourenço, na Argentina. O estádio do São Lourenço tinha filas quilométricas para pessoas entrarem no estádio, para ouvi-lo pregar o Evangelho. E as pessoas dizem que um dia ele disse assim, enquanto estava no carro passando por aquelas multidões, ele disse, é Senhor, realmente a obra precisa de mim. Tempos depois, ele caiu no adultério. E nunca mais o ministério dele foi o mesmo. Nunca pense que a obra precise de você. Nós sempre somos usados pela graça de Deus Pela misericórdia de Deus Aleluia irmãos Por isso não cai nessa conversinha de governantes Que fala eu sou o cara É preciso dar errado Terceiro ponto que eu quero ir com você Porque tem ceia hoje Veja a glória do governo de Cristo E seja transformado Nesse ponto aqui ó Eu queria que você prestasse atenção aqui em mim agora porque se você não entendeu nada da minha mensagem. E você entender isso aqui. Sua vida já é mudada. Então se você estava fazendo qualquer outra coisa. Presta atenção nisso aqui. Veja a glória do governo de Cristo. E seja transformado. Olha o que diz o verso 5. Presta atenção. Verso 5 de Isaías 6. Então disse eu. Ai de mim. porque Presta atenção na lógica. Imagina. O rei que era bom. Entrou no templo para servir a Deus E levou lepra na testa <risos> Eu que sou de lábios impuros O que, é que vai acontecer comigo? Vai cair fogo do céu Vou virar churrasquinho filho Vou morrer diante do Senhor na hora Vai sobrar nada Essa não é a lógica O rei acabou de morrer de lepra Porque foi servir a Deus Imagina eu que sou pior que ele Ai de mim eu estou perdido Por quê? Porque eu sou homem De lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram a quem? Quem que ele viu? Viu o rei Olha só Os meus olhos viram o? O senhor dos exércitos Guarda isso Próximo versículo Então dos serafins voou para mim Parece que a atitude mudou agora Agora não é mais lepra na testa Mas é perdão um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O, irmãos, o altar, onde se serve incenso, que usia suas servir. Agora, não é mais o altar de lepra, é o altar de purificação. É o mesmo templo, é o mesmo altar. Por que que um leva a lepra na testa, e o outro tem purificação? E os serafins traz ainda na sua boca. Como assim? E aí ele diz Com a brasa tocou a minha boca e diz, Eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado o teu pecado Se eu sou o Zias e eu estou na hora Eu falo, que negócio é esse? Eu, você manda lepra na testa E ele, você perdoou o pecado? É o mesmo templo, é a mesma casa É a mesma coisa, qual a diferença? Deixa eu te falar uma coisa Lembra que eu te disse Que ninguém pregou mais sobre Jesus 700 anos antes de Jesus nascer do que Isaías? Sabe por que, que Isaías foi perdoado? Porque ele viu a glória De Cristo Ele viu a glória De Deus Filho Ele viu a glória de Cristo Na antiga aliança Pastor, de onde você está tirando isso? Primeiro porque a Bíblia diz que ele viu quem? Quem que ele viu? Você fala, ah, pastor Deus, pai também é rei, então ainda não me satisfez Abre a sua Bíblia em João capítulo 12 Verso 37 Porque a Bíblia explica a Bíblia Jesus está pregando para os fariseus E os fariseus não estão entendendo a mensagem Os fariseus não ouvem a mensagem os fariseus, a mensagem não cai no coração deles Então, olha o que diz João E embora tivesse feito tantos sinais na presença Não creram nele, os fariseus não creram Irmãos, isso aqui é 740 anos depois Presta atenção nisso 38 Para se cumprir a palavra de quem? Que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele disse isso lá em Isaías 53. Mas segura aí. Próximo. Por isso não podiam crer. Por quê? Isaías disse ainda. cegou os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos. Não entendam com o coração. E se convertam, e sejam por mim. Onde que foi dito isso em Isaías? Onde que foi dito isso em Isaías? Pastor, eu ainda... Ainda não, não creio que Isaías viu a glória de Cristo Próximo versículo, por favor Isto disse Isaías Porque viu o quê? Porque Isaías viu Tem alguém aí? Isaías viu E falou a seu Qual foi a única vez que Isaías viu a glória de Deus? Isaías 6 e aquele está dizendo, o apóstolo João está dizendo que Isaías viu a glória de quem? De Jesus. Sabe por que Isaías foi quem pregou mais o evangelho na antiga aliança? Porque ele viu a glória do Cristo lá no antigo testamento. Sabe por que? que ele foi perdoado, ele foi curado dos seus pecados? Porque quando ele entrou diante do templo, ele não entrou no orgulho. Mas mesmo na antiga aliança, ele viu a glória de Deus Filho. E ele pôde profetizar um dia esse menino vai nascer, ele vai levar, ele vai ser Deus conosco, antes que entrava para tentar servir a Deus, levava a lepra na, na testa, mas agora por meio desse menino, que vai se tornar um homem, e aí ele vai para Isaías 53, ele vai morrer no Madeira e ele vai levar as minhas iniquidades, o pecado que me traz, a, o castigo que me traz a paz, foi colocado sobre ele, ele verá o fruto do seu precioso trabalho, estará satisfeito, Sabe por quê? Porque ele viu a Cristo na antiga aliança. Sabe como que você serve a Deus? Não é achando que você é bom. Sabe como que você vê o governo de Cristo? Sabe qual é o melhor momento para você ver o governo de Cristo na sua vida? É quando não tem ninguém no trono. É quando as coisas estão bagunçadas. É quando parece que nada está no seu governo. Aí você olha e eis que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono você vê a glória de Cristo, aí os seus pecados é perdoados, aí no verso 8, ele passa a ouvir a voz do Senhor e diz, eis que eu ouvi a voz do Senhor, parece que o texto está me dizendo que a voz de Deus já estava sendo falada, mas quando ele vê a glória de Cristo, ele passa a ouvir o seu chamado, irmãos e que chamado maluco, sabe por quê? sabe o que Deus diz? Isaías, eu estou te chamando para abrir célula, estou contextualizando, mas você vai pregar e ninguém vai se converter na sua célula, Isaias, você vai chamar a gente para o um encontro e ninguém vai, você vai pregar todo domingo e ninguém se converte, você vai falar, 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 e mais ainda o coração do povo vai estar oferecido. você está disposto a servir a Deus assim Isaías? sabe o que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim, sabe o que isso quer dizer irmãos? Que eu e você serve a Deus Não de acordo a resposta das pessoas Mas pela revelação que nós temos em Cristo Mesmo que as pessoas não estejam vindo Mesmo que as coisas não estejam acontecendo Eu sirvo a Deus Porque eu vi a glória de Cristo E os meus pecados foram perdoados Líderes servem assim Irmãos na igreja servem assim Eles não servem por resultado Nós somos uma igreja que temos alvo Queremos crescer sim Mas nós não servimos por resultado Sabe por que nós servimos? Nós servimos porque um dia nós vimos a glória de Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados, e ainda que as pessoas não nos ouçam, nós servimos a Ele. Sabe por quê? Porque quando você entroniza Cristo na sua vida, e esse é meu último ponto, que eu nem li do 8 ao 10, depois você lê. Ainda que tudo pareça ao contrário, nossa esperança está no governo do Senhor. Deus abençoe que em quem você votou não ganhe. Sabe, eu, eu vou falar para você Eu votei Estou torcendo para a pessoa ganhar Mas sabe qual é o problema de governos que são muito bons? Que você substitui o governo dele por O governo de Jesus por ele Nós queremos um governo maravilhoso sobre a nação Eu quero ser uma nação de primeiro mundo Para que meus filhos cresçam numa nação de primeiro mundo Mas você sabe o que aconteceu com a Europa? Que foi estabelecida sobre o cristianismo, só tem ateu e cristão nominal, porque eles acham que o reino de Deus, é o reino humano, mas mesmo ainda que tudo pareça ao contrário, nossa esperança está no governo do Senhor, porque Isaías pergunta para Deus no verso 11 o seguinte, Senhor, até quando que as coisas darão errado? Você já fez essa pergunta para Deus irmão? Você não pergunta essas coisas para Deus, só eu que pergunto, Fala, Senhor, até quando que eu vou estar endividado? Você que é solteiro, você pergunta, tem que perguntar para Deus, Deus, até quando que eu vou estar solteiro? Eu não ouvi nenhum amém. Você que está enfermo, você tem que perguntar para Deus, até quando que eu vou ficar com essa enfermidade aí? Você que não está crescendo, você tem que perguntar para Deus, Deus, até quando que eu não vou crescer? Irmãos, Deus fala uma resposta para ele ó, Até que todo mundo seja tirado da nação Vai todo mundo exilado Vai todo mundo para qualquer lugar Mas eu quero dizer algo para vocês Arias. Ainda que Aqui traduzindo para você Ainda que todas as árvores sejam cortadas E reste somente toco Este toco Vai ser a santa semente Você pegou isso aqui? O que que Deus disse Para a serpente no jardim? Da semente da mulher Virá o descendente Que vai esmagar a cabeça da serpente Sabe o que que Deus está dizendo aqui? Ainda que Judá, ainda que Israel Reste só toco Deste toco Virá um descendente Que governará E estabelecerá o seu reino se você olha para Israel, eles foram invadidos, gregos, babilônios, romanos, desapareceu como nação, você olhava, 300 anos, ninguém escreveu nada na Bíblia, parou em Malaquias, acabou. ninguém profetizava, a palavra do Senhor desapareceu, mas eis que, de um toco, lá, em Nazaré, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, não nasceu na capital, nasceu no interior, eis que surge um rebento, sabe, sabe, aquele, sabe aquela planta que você cortou, aquela árvore que você dava como morta? A série Israel, mas daquela árvore morta, eis que cresce uma planta, Jesus Cristo de Nazaré, todos olhavam para Ele e não via beleza nele… Mas quando ele foi crescendo A Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento Seus pais não entendiam E um dia ele entrou em Jerusalém Não montado no cavalo branco como ele voltará, não Montado no jumentio E eis que as pessoas diziam usana, Hosana! usana nas alturas E aí os religiosos disseram o quê? Faz esse povo calar Não tem como, porque se eles calarem as pedras clamarão E um dia Ele voltará do céu Ele morreu, foi para a cruz Desceu até o inferno Tomou a chave da mão do diabo e da morte Mas ele ressuscitou ao terceiro dia E ele foi ao céu E o governo dele não é governo deste mundo Por mais que nós tenhamos que fazer o nosso papel como cidadão Não estou tirando isso Mas a Bíblia diz que um dia ele voltará Tem uns irmãos que dizem assim Pastor posso fazer tatuagem? fala irmão se glorifica a Deus você acha que você vai glorificar a Deus através da sua tatuagem fala assim pastor Jesus tinha uma tatuagem a Bíblia diz que Jesus tem uma tatuagem Eu falo onde irmão na sua coxa está escrito Rei dos Reis Senhor dos Senhores mas sabe por quê esse símbolo não está escrito literalmente sabe por quê esse símbolo quando Jacó lutou a noite inteira, qual foi o músculo da coxa que, qual foi o músculo que Deus tocou? Porque é o músculo mais forte. Sabe porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores? Porque ele é o rei mais forte que todos. Nada pode parar o reinado dele. E é esse rei que eu e você servimos. E é sobre este reino não é sobre o reino do Bolsonaro, não é sobre o reino do Lula, não é sobre o reino dele, nós não dependemos dele, nós dependemos do rei dos reis, Senhor dos senhores, fique de pé no seu lugar, é a Ele que você serve, Ele é o Deus da sua vida, eu quero dizer algo para você, se você tinha outros reis no seu coração, eu quero te chamar nessa noite, a entronizar esse rei no seu coração, nós vamos servir a ceia do Senhor agora. Mas talvez a sua vida anda meio bagunçada. Talvez você olhe e você fale, Deus o trono está ausente. Parece que o trono está vazio, eu não entendo. Se o Senhor é meu Senhor, se o Senhor é meu Salvador. Parece que o trono está ausente. Mas eu estou te desafiando nessa noite. A você olhar para o trono e ver o Senhor no alto e sublime trono. Quando você pensar, as coisas saíram do controle você vai dizer, não saiu não, Ele continua governando. mas deixa eu te falar, o primeiro reino que Ele precisa governar, é no seu coração, é na sua vida, feche os seus olhos por um instante, reconheça esse reino no seu coração, reconheça esse reino na sua vida, sabe entregue a sua vida completamente a Ele, quando as coisas estiverem dando errado Quando as coisas estiverem fora do lugar Quando as coisas não estiverem dando certo Fala, eu acredito Ele continua governando sobre a minha vida Ele não perdeu o controle Passou a pandemia, eu não entendi nada Onde estava Deus quando o coronavírus ceifou quase 700 mil vidas Não sei Onde estava Deus quando eu fiquei desempregado Não sei Onde estava Deus onde as coisas deram errado eu só sei de uma coisa O trono não estava vazio A sua vontade é boa A sua vontade é perfeita E a sua vontade é agradável Reconhece o reino dele sobre o seu coração Coloque ele de volta no trono do seu coração Hoje é noite de ceia Sabe, enquanto nós cantamos uma canção Reconheça que ele é o Senhor da sua vida Abre a sua boca Reconheça agora que Ele é o rei. Reconheça que o trono não está vazio. Reconheça que Ele governa sobre o alto e sublime trono. Eis que no ano da morte do rei Osiris, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins voavam, com duas asas cobriam o seu rosto. O Senhor. Com outras duas cobriam seus pés, com outras duas eles voavam e cantavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor.